1: Norge er i ferd med å bli Europas usolidariske drittsekk som tjener seg styrtskikk på krigene i Ukraina, mener kommentator. Men vil Jonas Garstøre være med på EUs ønske om mer solidaritet? Russiske medier kritiserer krigen i Ukraina, og lokalpolitikere Berputin Goa kan være bygelsen på slutten for presidenten, mener Iver B. Neumann. Høyres Tina Bru har fått varsel fra skatteetaten angående pendlerbolig. NRK har avdekket at fem personer i tre generasjoner var registrert på leiligheten med ett sovrom. O karakteren 6 er ikke lenger en 6, mener forsker. Hevder at så mange får toppkarakter at vi nå bør innføre karakteren 7. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 den tirsdagen, der vi også tar kritikken av mediene fra Dagsavisen Hege Ulstein. Fordi vi ikke har dekket utviklingen av barneheiasaken godt nok. Men eh, vi begynner med et, med et varsel. Det blir en tøff høst. Det var det du som sa på Arbeiderpartiets landstyremøte i dag, statsminister Jonas Gahr Støre. Hvem er det
2: som får det tøft? Det er en del i Norge som har det tøft nå, som har økte priser når de går og handler, som opplever at renta er på vei opp, og som er usikre om det som ligger foran dem. Og det er jo det bildet vi skal møte, gi folk trygghet. Vi skal sørge for at de som er... I en sårbar situasjon nå blir det tatt godt vare på. Vi skal komme igjennom med å ta vare godt på velferden vår, og vi skal fortsette å arbeide med å møte den klimautfordringen vi har. Og da må vi gjøre noen uh, valg, fordi vi ikke lenger er en situasjon at vi bare kan øse på med åldrepenger. Vi har inflasjon i Norge nå. Det er noe norske politikere ikke har håndtert på mange, mange år. Og det betyr at vi må holde igjen. Så det er tøft for en del der ute. Jeg er opptatt at det ikke skal bli tøffere. Renta skal ikke gå opp på grunn av budsjetter vi legger fram. Også er det tøft når du har som tilnærming at vi må gjøre en del omfordeling. For ska vi dekke inn en del av det vi nå må betale for i form av strømstøtte til husholdninger. Vi har 26 000 flyktninger fra Ukraina i Norge nå. Vi styrker forsvaret vårt. Vi tar vare på folketrygden. Så skal vi også bygge oss på omfordeling at de som har hatt gode tider og, og har klart seg veldig bra, de må bidra mer. Og det blir også noen tøffe valg.
1: Hva vil du nedprioritere i det kommende budsjettet?
2: Vi har sagt at en del av det vi klart ønsker å gjøre, og det vi, når det er ett år siden valget, da hadde vi jo mange ambisjoner vi ville gå i, i gang med. En del av det må vi sette på vent. Bygg, veistrekninger, en del slike store prosjekter, en del satsinger hvor vi hadde ønsket å legge mer penger in for å stimulere. Det betyr ikke at det blir avlyst, men når noe blir viktigere av saker i må gjøre, jeg nevnte de regningene vi ska betale, Pluss at det er egentlig slutt på den tiden at vi bare kan hive på oljepenger. Selv om er et vi har det, mm. og det er en kommunikasjonsutfordring.
1: Mm. Nei, for da er vi inne på dette temaet som vi skal drøfte med to kommentatorer etter at du har, du har gått. Nemlig at vi tjener svært mye penger på norsk gass uh, i Europa. Uh, det har... Uh, Lenge vært et ønske fra EU, i hvert fall snakk om å innføre et tak på gasprisen. og du har jævlig kontakt og har hatt nylig kontakt med EU-kommisjons
2: leder, Ursula von der Leyen. Blir dette taket noe av? Det ser ikke ut som EU har landet på det forslaget. Det diskuteres runt om i medlemslandene, men EU-kommisjonen har jo ansvaret for å se hvordan fungerer handelen i Europa. Hvordan skal Europa håndtere det at russisk gas nå blir borte? Det er jo, problemet er at du mangler gass. Det er jo det som er den store utfordringen for våre strømpriser også, blant annet.
1: Men heldig, Norge har jo masse gass som vi selger til EU, og EU ønsker at den skal bli billigere. Er det noe jo, vi kan bli med på? Men
2: siden 1970, da Norge fant olje og vi solgt øh, øh, olje på de priserne som er ute i markedet. Det er ikke jeg som selger gassen, det er de selskapene som får lov til å på norsk okkel, betaler så selger de.
1: Jo, men du sitter jo som en stor ja. aksjonær, for eksempel i Equinor, som, som selger gass, jo, så du kan jo jeg... påvirke det selskapet du, du er med om. Men
2: så langt så er det tilbakemeldingene de fra EU, som jeg oppfatter det, er at de ikke har slått in på det med å sette et pristak, fordi at konsekvensen av det kan være at det kommer mindre gass til Europa, og det tror jeg er det de frykter aller mest. Husk på det. I vår så kom det mindre russisk gass til Europa, nå kommer det nesten ikke russisk gass til Europa, og Norge er den største gassleverandøren til Europa. Og det jeg får høre av mine kolleger er at nå er det et demokratisk forutsigbart land som har økt gassproduksjonen med 10%, ikke kuttet den, og det er der vi ønsker å være. Så har jeg denne dialogen med europeiske leder og e-kommisjonspresident om hvordan Norge kan bidra til at vi får stabilitet der ikke i norsk interesse å ha den ustabiliteten, den krigsøkonomien de beskriver i Europa nå. Men er det i norsk interesse å ha et tak på gasprisen. Nej jeg tror konsekvensen av det vi være at det kommer mindre gass i Europa, og det tror jeg er et dårlig valg. Men det er sikkert en rekke andre ting vi kan diskutere. Jeg har invitert de selskapene som selger gass fra norsk sektor til et møte torsdag morgen for å diskutere noe som nå går som en diskussion i Europa om få en längre typer kontrakter, som er kontrakter som varar längre og som kan bidra kanske då stabilisera priserna slik var det för dagens med dagens höge pris. Ja, men då kan ju också ända att det förnug. At det kan också hända at det påverkar de, de priserna. Men han var bara jenta det er ikke norsk interesse ha den ustabiliteten som er nå. Jeg hadde mye heller sett att de priserne stabiliserte sig gjerne på et lavere nivå. Det hadde også vært bra for de priserne du og jeg betaler for. Det er mulig at
1: dette ikke er nytt for deg, men bladet energi och klima har fanget opp og kommet ut med det akkurat nå for noen minutter siden. At ikke det lenger er aktuellt med, med pristak på, på gas.
2: Jeg sa det at det cirkus som det er den veien går, mm. så det er også en inntrykk jeg, jeg får. Mm. Jeg har folk som følger godt med på dette.
1: Men derimot så er det snakk om innføringen av en så såkalt uh,
2: solidaritetsavgift på kull, gas og olje. Hva mener Norge om det? Nei, dette er jo ting EU-landene diskuterer. Vi, uh, Norge er ikke medlem av EU. Diskuterer vi Norge, så har jo vi også omfordelingsprinsipper. Nå betaler vi en stor strømstøtte til husholdningene. Uh, da har vi sagt at det er rimelig at de som har hatt gode tider og tjent gode penger er på å bidra til å betale for at vi kan få det regnestykket å gå opp og det er diskusjon som nå også går i Europa. De ønsker å innføre, det er mange kontakter mot oss nå, hvordan er det vi har vår strømstøteordning. Norske familier bruker jo tre ganger mer strøm enn en europeisk familie i gjennomsnitt, fordi vi varmer husene våre med strøm. Og i Europa så er jo krisen mye mer knyttet mm. til gass, for de bruker gass også til oppvarming og til en rekke andre ting. Mm. Så det de leter etter er jo en mekanisme for å kunne finansiere støtte ja. til, til folk.
1: Og Norge er jo ikke med i EU, og dette tema her er ikke med i EUS-avtalen, men en professor som, som jobber på NHH som heter Ola Gryten, som vi kjenner godt, mener da at Norge bør være med på en slik solidaritetshandling ikke minst av politiske hensyn.
2: Ja, jeg er satt til å ta politiske hensyn, så det, det er min jobb, og det at Norge skal oppstrå solidarisk Europa, det ska vi være med på. Vi vil jo nevne at vi utspringer for denne krisen i Ukraina. Det ligger jo Norge nå helt i front i å kunne gi støtte til dem. Vi har altså kommet opp med 10 milliarder kroner, og vi følger det nøye. Og hvis du ser måten Norge omtales på fra de ledende fra Berlin, fra, fra Bryssel, fra EU, så er det øh uh, uh, opplever jeg jo en 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 i møtekommende uh, holdning. Uh, jeg, jeg er jo ikke mindre politisk at jeg ser at når Norge nå i noen måneder har høy inntekt fra gas som går in i vårt pensjonsfond så er det mange som peker på det, men som to, sagt 2000 milliarder kroner jo, men, siden, siden 1970 så har Norge vært et lite land med en mm. stor energiresurs og det, vi er bland de få landene i verden som er demokratier mm. som gjør dette og det at vi er politelige å levere over tid men vi, stil, men, 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 unnskyld, vi stiller jo opp for å finne gode løsninger ja. for Europa og det ska vi fortsette med
1: Unnskyld at avbryter deg, men, men det var dette här med at vi har god anseelse ute, altså du, du har lest economist sikkert, og se, har sett hva, hva de skriver... Altså, det gjør nesten av Norge skriver Norway is profiting embarrassingly from the war in Europe. Men, men du altså, vet,
2: eh, det, det er piling. Jeg, jeg ser det, og det er ikke rart at det dukker opp, men hva ville være på en måte grepet som gjorde at ikke det var en omtale du fikk da, når du, når du akkurat for tiden nå har den ressursen som, som, som har de prisene. Men Nor Norges bidrag, hvordan vi virkelig kan bidra nå, det er jo å det at vi har økt gasseksporten til Europa, at vi virkelig bidra til gjennom både samarbeid med myndigheter og selskaper, at vi kan eksportere hele 10 prosent mm. mer, og at vi kan fortsette med det.
1: Men pris er ikke tema?
2: Nei, altså pris er ikke et tema i den forstanden at måten de nå organiserer markedet på, om du kan få mer langpriskontrakter, mm. annen innretning i forhold til mellom elektrisitet og gas og jeg gjentar en gang til, de høye gassprisene er jo ikke norsk interesse i den forstanden at de som driver de høye elprisene Nei. som er norge
1: Det var tredje gang du fikk si, så da har vi skjønt. Dette er Jonas Gahr, større statsminister i Norge. Takk for at du kom. Vi skal... Fortsette på, på samme tema, for i morgen så holder Europa Europakommisjonspresident Ursula von der Leyen den årlige talen om unionens tilstand, og der kommer gasspriser til å bli nevnt. Hans-Christian Mjelva, du er kommentator i Bergens Tiden, og du skriver i din kommentar i din avis at Norge må være revs i en slik situasjon. Hva, hva fikk du ut av statsministerens, ja, ikke tale, men redegjøring for den slags?
3: Ja, altså, han eh, virker jo som att han ikke helt, eh, paradoksalt nok, tek innover seg hvor alvorlig situasjonen ser ut fra EU, altså at det er en krig. Altså, når du insisterer på at her har vi, her følger vi en politik som vi har følt siden 1970, så har vi jo ikke hatt en sånn krise i Europa siden 1970. Dette her er jo en ekstraordinær situasjon. Eh, og jeg tror, altså, sånn som ut for mig så er eh, så er en väl passiv i forhold till den uppfattelsen som vär omkring oss här av norsken som en krigsprofetör. Hur han
1: är det med Ancilsen vår utskjut till B Allstein politisk redaktör i Aftonposten och vi tjänar så grismy penger på en krig i Ukraina.
4: Ja, det er nog sommensått och vi exporterar ju väldigt mycket gas og, og mer än en, en för den ryska invasionen är klart det er viktig for EU och för Europa och vad bidrar till att Tyskland har grett att fylla upp gaslagren sin raskare än de hade som mål. Och så tjänar vi ju massa pengar det er klart i den situationen som Europa är i, og hvordan denne høsten og vinteren kan bli, så er det ikke så rart at folk skuler litt på norske inntekter.
1: Är du enig med professoren ved Hanseskolen at Norge bør bidra i ett sånt eventuelt solidaritetsfond av politisk hensyn? Jeg er enig i at
4: Norge må være en del av den, den alliansen i Europa for å støtte Ukraina og stå imot russisk press. Ja, men nå snakker vi om pris på gass. Og, og så er spørsmålet hvordan du gjør det. Det å gå inn og skulle regulere gassprisen fra politisk side er vanskelig hvis EU skulle sette et pristak på gass. Ja, de, så, det
1: skal de vist ikke gjøre, så, men de vil ha solidar en solidaritetsavgift ja, i EU, ja, men som da presset øker på Norge for å være med.
4: Ja, altså det, det, vi får jo se hva EU-landene kommer til. Det at de lägger høyere skatter på de energiselskapene som nå tjener veldig mye penger også i Europa, det mener jeg jo er en klok ting å gjøre. Norge legger jo allerede veldig høye skatter på de selskapene gjennom den petroleumskatten vi har, och- den grundränteskatten vi har på vannkraften, og i tillegg har vi eierskapet som gir utbyte. Det som er problemet for EU er jo hvis de setter inn tiltak som gjør at de får mindre gas for eksempel at gassen går til Storbritannia i stedet, eller at de, den flytende gassen fra USA drar til Asia i stedet for til Europa. Det er viktig enn pris. Ja, det viktigste er jo å ha nok mm. energi til å komme seg gjennom vinteren og slippe å skru av for folk og bedrifter.
3: Altså, jeg tror også det er vanskelig, for det er jo gjerne noen som opphever prissmekanismen eh rättsätt för att det er å se det är svårt att kolla det då ska hindra att förbruk e går upp ifall du sätter ner priserna. Åt det är rättsätt få för lite gas, gå tom på gas. men och det sagt så kan du inte säga si att det norska skattesystemet är i form för solardesavgiften så du kan da ta då lite av det som den norska staten tar in eh och betala in då i solardesavgiften. Jag det hörs ut som en en grej i ut från Norge ehm och kommer ju köra ska betala och det från vil bli och det får den att ta ett men jeg at det tänker att det är väldigt viktigt at, att att stöda regeringen i sig så långt det kan her, då att visa visa mer förståelse i alla fall än det som kom til ut av de möjliga där jag tänker på bakrum och så vet jag men men att där visar mer förståelse för EU:s inne behov eh
4: det som det som er interessant det er jo om, om EU-land eller EU's også altså gassköpere på EU-siden nå er interesserte i å inngå mer langsiktige kontrakter, da kan de jo kanskje få en kan de få en lavere pris på gassen nå mot, men de tar jo en risiko på at de, det langsiktige sett vil det ikke være lite dyrere enn å kjøpe på spotmarkedet. Men da er jo EU som har bygge, ønsket å bygge ned de langsiktige kontraktene. Det var et system før der Norge og Russland solgte gass til EU på langsiktige kontrakter.
1: Situasjonen er litt annerledes nå. Ja,
4: absolutt. Men det, det, er liksom, det er rammene da. Fordi hvem skal du ingå kontrakt med? Equinor inngår kontrakten med en kjøper i Tyskland eller Nederland, eller hvor det er. Og den kjøperen er ikke en politisk myndighet. Det er et selskap som må være interessert i å ingå den kommersielle vilkår og nå sitter de selskapene og lurer på men vars her politiske EU kan det tenkes at de setter maks et makspris intern i det landet som gjør at de ikke at de går på en smell fordi de har gått på, inn på en langsiktig kontrakt med Norge som som blir for dyr, så allt det der det er en veldig usikkerhet i hele det markedet som gör det vanskelig å få
1: til de løsningene. Det kan bli større klarhet rundt noen av disse spørsmålene allerede i morgen, da, da kommisjonens uh, leder skal altså holde State of the Union-talen sin. Takk skal dere ha. Kjetil B. Alsteheim, politisk redaktør i Aftenposten, og til deg Hans-Christian Mjelva, kommentator i Bergenstidene. Ja, i dag så ble altså ytterligere 3 000 lærere tatt ut i streik og flere elever har allerede gått glipp av 10% av skoleåret, skriver utdanningsnytt. Så det er spørsmålet da, Hva som er viktigst streikeretten for lærerne eller barns rätt til utdanning, och dette är jo da ett dilemma som den norske staten må håndtere, och en del av den norske statsforvaltningen, det är vel deg Inga Beiering som barneombud Hva mener du om dette?
5: Jeg er et uavhengig ombud da, som skal følge jo, med på mye. del avstand
1: forvaltningen.
5: Ja, da er det. Jeg er i hvert fall betalt avstand. Ja. Eh, jo, altså det som er grunnen til at vi nå har uh, tatt det ordet for at vi må vite litt mer om vad som foregår, det er jo at akkurat nå så er det ett økende antal elever uh, og foreldre som står i en svært fortvilt situasjon ved at barna ikke har muligheten til å gå på skolen. Vi får uh, er stadig, og det er økende henvendelser inntil oss, og det gjelder i all hovedsak elever som har et, en eller annen form for sårbarhet. Det dreier seg om en eller annen form funksjons, eller barn med store lærevansker som trenger mye spesialundervisning, eller barn kanske som har psykiske helseplager. Og det vi ser, og de meldingene vi får inn, er jo at mye kan tyde på at det i hvert fall er store geografiske forskjell på om disse elevene blir fulgt opp under streiken. Så det vi gjorde i forrige uke var at vi nå så oss til å ta kontakt med kunnskapsdepartementet og be om at de innentrer en oversikt om hvordan rammer streiken de særlig sårbare elevene nå.
1: Ja, hva mm. sier FNs barnekommisjon om dette?
5: Altså det som har tror jeg har kommet ganske tydelig fram i det offentlige ordskiftet nå, at uh, eleverna har, og det snakket vi om under pandemien, de har en, det er en rett til uh, en, en som er grunnlovfestet, og så har også lærerne en streikrett. Så det er det som gjør det krevende. Mm. Det er to rettigheter som ska balanseres mot hverandre. Og det er jo helt åpenbart nå at når lærerne streiker, så er det gjort et ingrepp i elevenes rettigheter. Og, og det er kanske på mange måter et større inngrep enn det var under pandemin fordi det ikke gis noen form for underståelse avisning eller uppföljning fra lärarna. Eh uh, det som vi och det tror jag nog att vi som sitter här är väldigt eniga om er att det som myndigheterna måste göra nå centrala myndigheter at de kan ikke läna sig tillbaka och tänka att detta är en, 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 en sak mellan eh uh, mellan kommunerna och lärarorganisationerna. Mm. De plikter att följa med på och sätta in kompenserande tiltag och där är där jag är bekymrad det, er der jeg er bekymret, det er jeg lurer på vad är de kompenserande tiltagen mm. som har satts in? Regeringen
1: uh, kommer ikke hit till oss idag för att snacka mm. om detta här men det är ju Annette Hemgeby, det er vi glad for. Du er førsteamlønnsis ved Institutt for rettsvidenskap og styring på, på BE. Og du har skrevet en kronik i klassekampen om konflikten mellom barns rätt til utdanning og streikeretten. Det er riktig. Hva slags dilemmaer er det vi om for deg?
6: Vi har jo i utgangspunktet her to grunnleggende fundamentale rettigheter som har værn både i norsk lovgivning Eh, gjennom eh, ordinære lover, grunnloven og internasjonalt verden. Eh, på strekerettens side så eh, er den, eh, for det første følger den av arbeidstvistloven, og så har den eh, grunnlovsverden gjennom paragraf 101, altså den er innfortolket og, eh, i, eh, i eh, organisasjonsfriheten. Og så følger den også av EMK, Europeiske Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 11, og av andre internasjonale eh, eh, traktater og konvensjoner som vi er forpliktet mm. til å overholde.
1: Men, men hvilke, så, hvilke, hva er tyngst der da? Hva, hva skal krysse kan, foran?
6: Ja, det er akkurat det som er så utfordrende, fordi at barns rett til opplæring har jo også et veldig stert vært eh så på samme måte som eh streikeretten har et vern både i lovgivningen og i internasjonal rett, så har også barns rett til opplæring det. For det første så har vi grunnloven der også, ikke sant, i grunnlovens paragraf 109, verner alles, ikke bare barnas, men alles rett til opplæring, og at den skal tilpasses til den enkeltes behov og evner. Og så har det også internasjonal beskyttelse gjennom Barnekommisjonen.
1: Mm. For ifølge NRK og NO, som vi har vært inne på i dag, så, så der står det at Barnekommisjonen, i tilfelle tvist om, om hva som skal krysse foran, så skal den krysse foran
6: att ja, detta är ju vansklige vurderingar för det är ja, ju som står
1: NRK ännu. <laughs> ja. Ja. Nej, på 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 Norge då att ja. altså, det er staten som menar vet ja,
6: juridisk sett så är to två grundläggande fundamentale rättigheter som här krysser varandra. Och så kan man ju se si att Norge genom sina förpliktelser när det gäller streikeretten eller alltså Norge er förpliktet till att inte gripa in i streikeretten med mindre det er er um, uh, legitimeres da, ikke sant? Eh uh, og og så er jo spørsmålet når, når når kommer man til den grensen hvor mye skal skal til? Uh, ja. Mm.
1: Ja. er vi der nå?
5: Ja, det, vet hva, det har jeg sagt at det er ikke en barneombudsroll å mene noe om. Min, min oppgave er å si noe om hvordan dette ø, slår ut når vi gjør såpass store inngreper i barns rettigheter, og så er det opp til andre myndighetsorganer til å følge med på og se på når, når det tippepunktet er. Men jag tänker det som er veldig spesielt med den lærerstreiken her, det er jo at den treffer på et tidspunkt ø, og for de samme elevene som har hatt redusert kvalitet på undervisningen siden de har vært mye hjemme i to år den situasjonen har vi aldrig varit. i så dette krever jo at myndighetene nå, altså nasjonale myndigheter, følger tett med på det, hvordan dette slår ut. Og jeg er redd for at myndighetene nå ikke har nok oversikt over hvordan slår dette ut for de grupperne som trenger det. Og jeg må se si at jeg stusser jo litt på litt mangel på offentlig oppmerksomhet. Det, og og vad det er det kanske du svarer på? Hvorfor det ikke er mer oppmerksomhet rundt denne streiken? Du,
1: jeg, jeg er egentlig ikke med i debatten, ja. men det er du, Inge Beiereng, barneobud. Takk skal du ha ja. fra Tukomån etter Hemmingby, Førstehavnens institutt for rettsvitenskap og styring ved BE. Takk skal dere ha. Ja, Russland skal ha satt i gang det landet kaller en massiv motoffensiv langs hele frontlinjen i Ukraina. Den meldingen kom i ettermiddag, og Morten Jentoft, du er vår utenriksreporter i Ukraina. Ser du noe til den offensiven?
7: Jeg ser ikke noe til den offensiven her i Karkiv-fylket, i alle fall ikke her hvor jeg står. Det som russerne har sagt, det at de har satt i gang omfattende angrep med i form av atleri, flyangrep langs hele frontlinjen. Jeg har ikke sett noe til det i dette området. Det som ukrainske myndigheter derimot melder nå i ettermiddag, det at de i løpet av et par timer faktisk har skutt ned to russiske jagerfly. Det kan ju tyde på at den Russane har drvet med en ganska aktiv bombing, men uto det så virkar jag att det här kanske med som ett slags propaganda framstödt, den kritiken som nu är komt på den russiska krigfförgen här i Ukraina, Ukraineina och så innad i Russland. Russland har ju tapt stor om råda här i Kharkiv de sste dagen.
1: Nei, det, det passer godt med det vi har hørt fra militære eksperter i Norge også, at dette nok er mer propaganda enn realitet. Men du har vært inne i disse områdene som ukrainske styrker har gjennomroret.
7: Hvordan så det ut? vi var inte i byn Balaklia i utkanten av byen. vi slapp inte helt in i centrum av byen på grund av det som man kalte upprydningsarbeten när det gäller miner och där besökte vi en position som ryssarna hade förlatt i hu och hast det var helt tydligt där låg det slängt både kläder sko och jackor och det var helt tydligt att de russiske styrkene har fått beskjed å forlate denne posisjonen veldig rast. Det var ett sterkt syn å komme in i dette området her. Dette var jo da nær frontlinjen som har vært i nesten seks måneder, eller som har vært i over seks måneder her i Harkifylket, mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de russiske okkupasjonsstyrkene. Massevis av ødelagte hus, jorder, den fruktbare jorden i Ukraina som ikke er dyrket på grunn av, grunn av krigen. Sånn at det er jo selvfølgelig et, et enormt arbeid som gjenstår nå for ukrainske myndigheter for å få for bygge opp igjen det som nå er ødelagt.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoft i Ukraina. Groholm, du bare venter på å komme deg inn til Russland og, og Moskva, men, men er her forløpig. Og du har sett på akkurat det som Morten Jentoft skildret, nemlig at kritikk, gen mot krigen ökar också inad i Ryssland och
0: ja, det er veldig interessant, de siste dagene så har flere russiske fjernsynskanaler, da særlig denne uavhengige fjernsynskanalen Nisa Wiesemeyer, nei, unnskyld, eh, jo, Nisa Wiesemeyer, den tilhører Gazprom. De, de hade en debatt hvor eh, det kom kritik mot Putins politikk fra to kanter. Den ene var jo de som er kritisk til hele kriget. blant annet en, en tidligere parlamentariker, eh, som sa at Putin ble villedet av sin egen riktning när han startet denna krigen att det är en krigsmäruv omöjligt att vinna eh och att man snarast bör ingå i fredsförhandlingar en annan de som kritiserat för samma håll sa att man kan inte vänta att ukrainerna ska hälsa oss välkomna om vi inte erkänner dem som nation och så hade du då på den andre sidan de som menar att russiske myndigheter bør gå fram enda tøffere enn de gjør og, og kanskje bør mobilisere masse mobilisere reservestyrker mm. det kan være snakk om opp til to millioner mann. så kritiken kommer fra flere hold det oppsidsvekkende er jo nå at den framføres også på TV i tillegg så har det også vært artikler i aviser som har vært kritiske
1: ja, og samtidig så har flere lokalpolitikere bedt Putin om å gå av hva det for noe?
0: Ja, det startet i Sankt Petersburg i forrige med en gruppe på sju lokalpolitikere som ikke bare ba ham gå, men ville tiltale ham for landsforederi og skrev et brev til nasjonalforsamlingen Duman om det. Og så har en del lokalpolitikere i Moskva sluttet seg til, og etter hvert også fra flere andre mindre steder, i hvert fall et 40-tals mm. mennesker.
1: Iver B. Neumann, du er direktør ved Fritjof Nansens institutt på Poløgda, og du har flere bøker om russiske forhold på, på samvittigheten. Hvilke sluttninger trekker du av tonen, endringen i tonen i mediene, og at lokalpolitikere faktisk har på Putin gå? Det
8: aller første jeg tenker er jo at demokratiet har sine fordeler. Der tar vi de diskusjonene først. Når så det eventuelt blir krig, så blir jo legitimiteten altså, at man aksepterer at det er en krig og følger opp alt skillig høyere. Her kan altså alle mulige motsforestillinger bare arte seg som protest i eftertid, og det er jo ganske traurige greier. Men uh, vi har jo visst at det har, uh, har, har ulmet i Russland mot krig fra begge de retningene som Groholm nevner. Og det at det kommer opp, synes jeg, er oppsiktsvekkende Når man tänker på den prisen disse kanske kanskje vil måtte betale for denne motstanden. Undertrykkelsen har økt fra uke til uke i Russland. Ikke så lett å, å, å slippe unna med dette, selv om man har et etablert land. Mm. To til trehundre tusen mennesker, mange av dem svært mot krigen, har forlatt landet og så videre. Så dette er, ja, oppsiktsvekkende. Men vad kan det være et på? Det er, altså, så vidt jeg kan se, regimeslittasje. Uh, altså dette er jo en vi tipper at dette for mange russere fremstår som meningsløst, altså ukrainere ok, man har alltid gjort narra ukrainere de spiser masse fett om vinteren og er ganske bondske og snakker rart og har en, en filosof som heter stekepanne som er en av sine fremst intellektuelle og sånn. det, det er sånne ting som man gjør narra på løpende basis men at man skulle gå til krig med dem, tror jeg fremstår som ganska aparte, og når det da ikke går gærent, så skjønner man det ikke stort, og da må jo ansvaret plasseres der alle russere til de fleste tider har plassert ansvaret, nemlig hos enten hos inkompetente eh, mellombyråkrater, eller, og da smelter de baltre hos lederen selv. Ja, hva innebærer det? Nej, dette kan jo være på, altså begynnelsen på slutten på Putin-regimen. Og det betyr jo ikke at de faller i morgen, for Putin har masse S opp i erme, og dette blir ikke slut nå. Men eh, en sterk slitage på regime som kommer så åpenlyst til syne, til tross for all motstand mot det, er kjempeinteressant.
0: Altså det som jo er vanskelig å se for seg er han skal sette på lokk eller putte ånden ned i flaska mm -hmm. når han først har sluppet løst diskusjoner på nasjonalt fjernsyn. Og det er jo da, også fordi at det kommer nettopp også fra de, de som egentlig er tilhengere av krigen, er tilhengere av Potins politikk. Og han kan ikke bare jage de som er motstandere tilbake og la tilhengene stå der og kritisere, så hvordan skal han gjøre dette her? Og jeg husker jeg var jo til stede da Shenzhen krigen startet, og da var jo krigen kontinuerlig hela på alle fjärrkanskanaler och och förde ju till att hela krigen blev fryktligt populär. Mm. Alla visste vad som föregick och det som jag nog tror att uh, har gjort att Putin har fått så prest denna gången det är att så mange följer med på sociala medier särskilt på denna meddelandingstjänst Telegram, hvor det skrives väldigt mycket kritiskt uh, särskilt nå etter den siste ukrainska offensiven. Men hur han skall få det tilbake igjen, altså av disse som skrev under, de lokalpolitikene ble jo da anholdt og avhørt, men de sitter ikke fortsatt i fengsel uh -huh. så, så bare det altså for et par uker siden så man tenkt at de hadde kommet til fengsel og kommet til å sitte der veldig lenge uh -huh. Uh
1: -huh. Men hva skjer da med disse nyhets, disse mediene som, som bringer denne type kritikk da? Ja, stenge, nei, stenges de?
0: Nei, altså, du kan ikke... Rosia 1, har jo, som er statlig TV-kanal, har jo eh, også brakt kritiske røster, og NTV er også uh, statlig, så det holder. Ellers, det er statlig gasselskap, ja, det er det. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke han kan stenge de TV-kanalene. Det tror jeg er ikke aktuelt
8: i det helt opp.
1: Hva tror du, Nørnmann, er det flasken som har kommet ut og som er vanskelig å få ned
8: igjen med, med NK? Ja, igen. Altså, igjen... Eh, i demokratier har vi en rekke måter å skape legitimitet på. I Russland så har man jo ikke noen egen ideologi slik sånn som man hadde i Sovjet-tiden. Man har ikke en sterk økende levestandard som er, som kan holde mye party og mye oppmerksomhet og, og, og mye oppslutning over lengre tid. Som Putin hade en del år. Som Putin hade på grunn av olje og gass, blant annet, først og fremst. Men... Det å øke den nasjonalistiske hysteriske begeistering, og gjøre det ved å ta bit efter bit av, av territorium for å gjenoppbygge Russlands imperium, «Make Russia great again», for all deler til at dette ikke bare er et russisk fenomen, det er jo en veldig farlig strategi, fordi det vi alltid for hver nasjonalist så er det en nasjonalist som Så hvis man nå kommer noen nasjonalister i møte, så vil det jo være andre som vill ha enda mer. Og til slutt så snakker vi om å utradere de baltiske statene og drepe alle ukrainer og så videre. Det er, det er, det er en innebygget logikk her, så det er, dette er et litt dårlig legitimeringsgrunnlag også.
0: Men jeg tror kanskje at det, det, det er jo en vei å gå akkurat når det gjelder det med medier og sånn. På, på, det løser ikke krigens problem. Men han kan få ledelsen i de ulike mediehusene til å, på å si, forby invitasjon, forby den type debatter. Det går an. Men spennende er
1: det. Så følg med. Gro på påtroppende NRK-korrespondent snart i Moskva. Iver B. Neumann, direktør ved Frithof Nonsens institutt på Poløgda. Takk skal dere ha. Ja, NRK har avdekket at nestlederen i Høyre, Tina Bru, er blant politikerne som har fått varsel om skattesmeld fra skatteetaten. Vi har både med oss en skatteekspert og Tina Brus, egen juridiske rådgiver her i studio, men først til deg, Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK. Hva er saken?
9: For å det som er uomtvistelig, så har da Tina Bru vært en av de 45 som har mottatt et varsel fra Skatteetaten om at etaten vil vite mer om hennes skattemessige forhold knyttet til pendlersituasjonen. Det varslet er jo i seg selv det samme som et vedtak, og det er da dialog mellom en av Høyres viktigste politikere og Skatteetaten om dette forholdet. Ja. Så er det særlig tre ting som, eh, som er interessante ved dette, og som belyser nok kanskje også sider ved flere av disse pendlerbolig-sakene. Pendler det ene handler om Tina Bru har hatt store nok utgifter eh, ved sin bolig som hun har leid av sine i Stavanger. den er en eh, hvor hun da eh, har leid den av foreldrene samtidig som Foreldrene også har vært folkeregistrert i den innen samme leiligheten, hvor de jo ikke har kunnet oppholde seg mm. eh, samtidig, når de sier de ikke har gjort, eh, men som det også er klare fysiske begrensninger på.
1: Ja, for, for der er det forskjell med, mellom, mellom Bru og skattetaten da 4000 000 kroner fra 4 til 8 000 cirka i måneden, eh, som de da er uenige om.
9: Ja, det handler om det som kalles merkostnadsprinsippet, som er interessant ved flere av sakene som har blitt omtalt i i mediene. Det interessante ved det er at man kan se på merkostnad som en kostnad som følger, som følger av pendlingen, altså en kostnad som oppstår i det øyeblikket man begynner å pendle, og at det og at det, det man må kunne dokumentera Den andre måten å si etterpå er at det må være en kostnad utover det som er, markedsituasjon, og da kommer det plutselig et, tak, nei, et gull for når skatteplikten kan inntreffe, og det vil da kunne føre til at Tina Bru har betalt for lite i skatt. Hun bestrider eh, at så er tilfelle, men skatteetaten tolker sitt regelverk på den. Men dette er den eneste
1: saken for som Bru da har med med myndighetene om denne, om denne saken.
9: Det er det eneste som er et forhold mellom Tina Bru og staten, men det som er interessant er at det er flere eh, sier det er flere saker hvor dette er tilfelle, og Stortinget og statsministerens kontor, uavhengig av Bruds spesielle sak, mm. mener at Skatteetaten tolker dette regelverket feil, og det har allerede vært omtalt. Så det er tre ting med, nei, to ting til med denne saken, som, som er en god illustrasjon på komplexiteten i dette. Det ene handler om pendlervilkåret, og om det holder at Tina Bru kan dokumentere en kontrakt, at hun har hatt utgifter i form av bankutskrifter, og at hun har en nøkkel å kunne disponere denne leiligheten som hun vil, eller om en også må forklare mer rundt det forhold at det er to husstander som har disponert den samme mm. leiligheten om det har noen skattemessige konsekvenser eller ikke, Tina Bru mener ikke ja, hun, skriver, det... hun, skriver
1: NRK, hun skriver til NRK hun skriver til NRK at, at hun oppfyller pendlerbykåret og er kritisk i at NRK sier at hun ikke gjør det.
9: Ja, det er jo vel fordi, dette kan jo det kunne Tina Bru eller andre i Høyre sikkert redegjort bedre for, men, men jeg tolker vel Høyre ditt enn at de mener at deler av NRKs journalistikk hviler på eh, noe tendensiøs fremstilling av de faktiske forholdene, og ikke minst da Brus intensjoner, eller til og med kanskje også planlagt planmessighet i å eventuelt skulle oppnå fordeler som, som følger dette regelverket. Jeg vil bare si det, det tredje juridiske prinsippet er, som skattetaten også eh, har med i sine vurderinger, er det som kalles nærstående princip som eh, mm. handler om da, leie mellom, eh, eller innad i en familie, hun leier av sine foreldre. Og da er det en diskussion om eh, om det kun inntreffer det skattefritaket, eh, hvis hun hadde vært enslig pendler om det da vilkåret bortfaller når hun pendler med sin familie og ikke bor alene.
1: Vi inviterte selvfølgelig både henne, altså, altså Bru selv, og Erna Solberg som også har kommentert denne saken og sier at Brus status som pendler ikke er å betvile. U men de takket nei, eller kunne ikke. Men Bru sier i et skriftlig svar til oss at det kun handler om nivået på merkostnadene, altså om husleien var høy nok eller ikke. Hun har god tro på at hun og skatteetigheten ska bli enige om saken, at det ikke er grunnlag for å endre hennes, men at hun vill betale om det blir et vedtak på det. Eivind Fyruseth, du er førsteamonensis ved BE, du har doktorgrad i skatterett, har sett på NRKs dokumentasjon, og du sier att Bru trolig ikke oppfølger vilkårene for pendlerstatus, hvorfor ikke?
10: Nei, jeg tror det kan være tvilsomt, fordi et av vilkårene som det har blitt poengtert her nå, er at du disponerer en bolig. Og her, som vi har blitt kjent med i media i dag, så er det en relativt beskjeden bolig på 5-9 kvadrat, som da to generationer bor i. Og man må disponere den boligen, den boen må stå til hennes disposisjon, og man må ha kostnader til det. Hvis den gjør det, da er vi på en måte oppfylt. Men sånn som faktum i saken er, som jeg har blitt kjent med den, så kan man stille spørsmål seg om det er realiteten. Ja, hvorfor det? Nei, fordi at eh, det kan jo virke som om at eh, foreldrene til Tina Bru i realiteten har bodd i den leiligheten. Eh, hun har riktig nok vært der noen ganger, men og hvis vi tar også med tanke på at de, det var den eneste boligen de hadde til sin disposisjon de hadde riktig nok en hytte og de hadde en leilighet i utlandet som de kunne flytte til, men det var den eneste boligen de eide som man hadde på en måte rett til å hele tiden.
1: Torbjørn Stokke, du er Brys juridisk rådgiver, advokat i advokatfirma Brekkhus. Tre generasjoner var registrert på en leilighet med ett soverom. Det er kanskje ikke så rart å stille spørsmål ved, ved sider av dette
11: forlære kan det stille spørtsmål og det, det er betylig at uh, sake en tas opp men uh, hvis vi svverrt tilbaens altså på dette som uh, smven her snakket om n uh, nylle Det med pendlig vilkore. Uh, så er det slik at pendlig vilkore og vil her uh, klartvære oppffylt. for de førsteæ uh, de slikdag at uh, man har en en klar uttalse som uh, som skattedaten og så selv benytter som ser at man kan ha, har sit skatte med sig boted uh, se eller man har på pikerommet, selv om man har på gutterommet som i, som i andre saker som har vært fremme men det vilkåret er kun at man skal disponere eller ha denne til disposisjon hele tiden. Bru har hatt en avtale med foreldrene sine. Hun har disponert denne leiligheten de hadde i, da i Stavanger hele tiden. Hvis det hadde vært, vært slik at, at foreldrene hadde behov for å bruke den, så hadde ikke de kunnet gjøre det de fortrengsel for i Tina Bru. Men de har selvfølgelig vært der, og det har vært helt åpne med med skatteetaten også, at når Tina Bru ikke har hatt behov for leiligheten, så har foreldrene kunnet være, være i, i leiligheten. Mm. Og det har skatteetaten kjent med, og de har likevel i det varslet som de har är sent. Det inte brukar ett klart og tydligt att pendlervillkor er uppfyllt.
12: Förutsätt.
10: Ja, nej, det det är ju i skatteretten som i allanius är det faktum som er bestämmande och jus ner är ju egentligen ganska den är också vansklig. Eh så det er ju i vad är vad har varit realiteten och det är realiteten vi må se på. Eh att man har ingått en lejekontrakt i sig selv, eh, har det inte något att det må man se på vem er det som i realiteten har på något en bolig är det Tina Bru och hennes familj eller är det föräldrarna hennes som har disponäten? Ehm och då kan man ju ha olika av det och eh har kanske en uppfattning, skattetaten har en annan uppfattning så får vi se var den saken här havnar till slut om den om den hamnar i domstolarna eller kanske i skatteklagenämnda först. så vill det det vara tills vi nå sist opp till domstolarna och ta stilling till det.
7: Mm.
11: Nej vi er helt enige om at faktum som er, er det riktige her, och som man må legge vekt på, og det, det mener vi. Og vi er fortsatt enige med Skatteetaten om hvor det ligger. Så spørsmålet her havner jo dette på dette med mer kostnader. Mm. Og det, og det er helt på det rene at Tina Bru ikke har betalt en markedsleie for en leilighet av den størrelsen i Stavanger. Men man har da den regeln som vi var inne på her nylig, som, som sier da at i den grad man dekker, eller minst de løpende kostnader ved leie av så skal man kunne ha mer kostnader. Og i tillegg eh, på dette her, så har man også en annen regel som sier at som hun da ikke hadde betalt en, en, en slik høy, nok leie på dette her, så skulle hun være skattlagt for fordelen av å bo i foreldrenes leilighet. Og den ville gå til fortrengsel for den eventuelle skatten ville fått på pendebolig i Norskland.
1: Det blir jo litt ø, teknisk. <tøk> dette er ø, nødvendigvis når vi har to skatteeksperter i studio. Men er, er det dette med pendlestatusen som styrker som NRK har vil jeg ta spesielt frem er det det som er det viktigste.
9: Det som er det viktigste i hele dette sakskomplekset generelt og den omfattende dialogen og, og nå ljusmaten mellom Stortinget og SMK på den ene siden og skatteetaten på den andre, det er jo juridisk miljø begge, på begge sider av streken her, med presumtidt god kjennskap til skatteretten og ikke minst da, pendlerreglene i særdeleshet. Det handler om dette merkostnadsprinsippet, som ikke handler om politikernes regler, i det hele tatt, men som vil gjelde en vær pendlende i Norge, og, og om man da har utgifter i, etter da, den årlige vurderingen til Statistisk sentralbyrå om vad som er markedspris på det, på det området du leier. Da.
1: Er det i så fall konsekvenser for en nestleder i Høyre?
9: Det er jo opp til sakens alvor, og også hva hun aktivt cell har gjort och och icke gjort och och vurdere så änok hennes position i partiet. Och så så sånn en en tabockvot kanske är större än för för men det är väldigt tidigt att se si jo också om detta i det helt att är i strikt regelverk all den tid skattetaten heller inte har konkluderat och det är en ganska omfattande brevväxling pågående mellan Stortinget och SMK och eh skattetaten.
1: Tack du ha Lars Nerusan politisk kommentar atori erko Evin fyre set førstammen ensis webB og til de øne advokati i advokatfirmar Nå ska vi snacka om skolkarakterer för många har nog upplevt tillsin sin känsla att poden kommer igen med en förväntansvis bra karaktär att ja, till med flere sexor som i gamla dagar kanske inte ville bli gett. Eh vi ber in för 7. Ja det skriver du både i aftonposten och klasskampen idag sen gettne det lärare i Oslo skolan vad är som sker. Nej det som
13: skjer, det er at det er veldig mange elever, som du sier, som får den høyeste karakteren. Hvis vi ser på den tiårsperioden vi har vært igjennom, så er det fordoblet antall seksere, og karakterer gjennom sittet stiger på et halvt, et halvt karakterpoeng i mange fag. Det har blitt flinkere elever, da? Kanskje, men hvis man ser på for eksempel pisa som har målt elevenes utvikling over lang tid, helt siden år 2000, så er elevene omtrent like flinke som de er i dag, da.
1: Men du sier jo da at, la oss innføre eller tenke på en karakter i 7, men mener du det, eller er det noe annet som ligger bak? Jeg mener
13: att vi bør ha en överste karakter som er ikke så lett å få som i dag. så enten så må man bruke hele karakterskallene bedre, alle seks karakterene, eller i så att man vurderar att införa en enda bättre karaktär som man
1: har i andre land. När för i artikeln dina så, så står det ju då eh, skrivet mycket om skillnaden mellan eh de offentliga skolorna och någon private skoler, och vad är de störste skillnaderna hvis du har någon exempel? Ja, generelt så er det stigning
13: både i offentlige skoler og privatskoler, men hvis man går in i statistiken så er det noen skoler som utmerker seg ekstra. Og det jeg har pekt på i den en artiklen min, det er at akademiet, for eksempel, en av de skolene, der var det gitt over 50 prosent seksere i seksfag ved en skole, så både kjemi, psykologi, geografi, kroppsøving, samfunnsfag, norsk muntlig, og i norsk muntlig 67 av levende som får en toppkarakter. Og det synes jeg høres litt rart ut. Ja, hvorfor det? Det er klart at man kan ha veldig flinke elever og veldig gode læringsmøller. Jeg har aldri på akademiet i det klasserommet. Men... Jeg har vært lærer i år, og det er veldig sjelden man har så mange flinke elever i samme klasse.
1: Kjetil Eide, du er styreleder og medgrunnlegger i Akademiet Drammen, som vi nå akkurat refererte karakterene for. Og våren 2022 så ga dere minst halvparten av elevene, altså toppkarakteren 6, i fagene kemi, psykologi, geografi, kroppshøvning, naturfag og samfunnsfag. Forstår du at det kan virke litt pusse? Gjettene presenterer
14: i dag akademiet sine oppsiktsvekkende gode resultater, både i klassekampen og i Aftenposten, og nå her på Dagsnytt 18. akademi har i 11 år vært Norges beste skole på utdanningsdirektoratets elevundersøkelse, og nå dokumenterer Gjettene at akademiet også er Norges beste skole når det gjelder
1: rene karakter. Det, det er mye god reklame i dette her. Men... Ja, det er vi veldig glad for at han får fram så tydelig. Men er det, du setter jo spørsmål seg en ved om dette faktisk også er reelt. Ja, vi har jo ikke noen gode systemer for å kontrollere om prestasjonsnivå er sånn som karakterene her beskriver. For her snakker vi om gjennomsnittskarakterer, som jo har vært det grunnliggende prinsippet nå i flere på grunn av pandemien. Ja,
13: og eksamen har jo falt bort de tre siste årene. Skolen har kunnet sette karakterer litt ut fra egenlyst, holdt jeg på å si da. Og det er jo litt rart i Norge da, at man overlater til lærerne og setter stand på en karakterer, som man ger jo da karakterer til egne elever og bestemmer selv resultaten som skolen skal
1: få. Ja, man ska være sterk i ryggen for å, å selge strikk med tilvis.
14: Altså forklaringen på de gode karakterene er veldig enkel. Og først og fremst, den er, Den er flerdelt, men den først og fremst er det fordi elevene er veldig flinke når de begynner. De har gode karakterer med seg inn eh så visar skolebidragsindikatorn i Utanriksdirektoratet at vi klarar att lyfta eleverna i tillägg och då blir resultaten exceptionellt gode. Men varför är Skolverket så rart med dessa resultat?
1: Inte nört med resultaten, men du kunde då önska dig någon mekanism som kunne eftergå eh de principerna som som privatskolorna till Akademi idag har. Vad slags mekanismer kan vi få som gör att vi kan bli tryggere på resultaten? Det vi har hatt i veldig mange år, det er eksamensordningen
13: med skriftlig, muntlig eksamen. Men det er klart, den er heller ikke helt vantet Forskningen har vist fra både Norge Utdanningssektoratet og i Sverige, at privatskoler har lett for å gi enda litt høyere karakterer enn de offentlige skolene, sammenlignet med eksamensresultater. Og nå er det jo skummelt hvis det er en tendens som er forsterket, det vet vi ikke. Men skummelt
1: er det. Men det er et politisk spørsmål, så si. Men tilbake de til disse mekanismer, hvor man kan kontrollere at elevene får en riktig standpunktkarakter.
13: Det er vanskelig. Nå har vi fått nye læreplaner, nye vie vagermål. Liten veiledning fra utdanningsdirektoratet når det gjelder hvilke karakterer som skal gis på ulike prestasjoner. Og det har også vært veldig få lærersamlinger på tvers av skoler. Og nå vet jeg ikke om læreren på akademiet snakker mye med lærere utenfor akademiet, privat skoleskjeden, men det kan jo hende at det er mange milde lærere på akademiet, tenker jeg da. Men et av forslagene
1: som jeg ser du komme det er videoopptak av muntlige situasjoner. Det stemmer. I Finland så har de det
13: systemet ved offentlig examen også for å sikre elevenes rettssikkerhet är klart att om man hade videoinspelning av muntlig examen så kunde skoleforskaren helt annorlunda finna ut om karaktären er ett färge och det vet vi inte i dag.
1: Nej, det är en god idé och börja med video eh av muntliga situationer.
13: Ja,
14: det är det också ett förslag som elevorganisationen har tidigare har förslått så det jag är positiv till det. men här har ju inte Östein Jettne gjort läxorna sina fördi han har ikke sett på forskningen skikkelig, han viser til forskning fra utdanningsdirektoratet og NIFU, men den viser jo tydelig, det står jo i begge de forskningsrapportene som det er henvist til, så står det jo tydelig at det ikke grunnlag for å se at det er forskjell i vurderingspraksis i private og offentlige skoler, og men Norges beste læringsmiljø, så er det ikke underlig at elevene lykkes.
1: Nei, men hva da med eksamen til nå er nå? Frykter du at det blir en stor forskjell mellom samt om karakterer og, og eksamensresultater?
14: Nei, det er alltid litt forskjell. Just større? Nei, det er ikke det. Det er ikke noe vi frykter.
1: Takk skal du ha, Kjetil Eide, styrleder og medgrunnlegger i Akademiedrammen. Takk til deg, Øystein Gjettene, lærer i Oslo skolen. Ja, etter syv forsøk så fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt i fjor. Riksadvokaten kommer med sin avgjørelse om forholdsvis kort tid, og mye tyder på att det kommer til å bli en frikjennelse, blant annet etter at det ikke lenger er noe DNA-bevis som knytter han til saken. Spørsmålet her nå er da om media, om vi, mediene, har gjort jobben vår i barneheia-saken. Barneheia Nei, mener du, Heg Ulstein, du er kommentator i Dagsavisen, og du skriver at alarmen burde gått i redaksjonene mye tidligere. vad mener du?
15: Mm. Aller først så har jeg lyst til å si at jeg har ikke noe behov for å sette meg til doms over de som dekket saken da den gikk retten på begynnelsen av 2000-tallet i 2001 og 2002 jeg gjorde ikke det og jeg forstår veldig godt at det var en ekstrem situasjon så det som har vært mitt anleggende er hvordan vi pressen har dekket på gjenopptagelse og de opplysningene som har kommet fram i forbindelse med det arbeidet gjennom årenes løp.
1: Får du mener at vi var for ute til å komme med et annet syn?
15: Ja, altså, da, da Kristiansen begjerte saken gjenopptatt i 2008-2010, så kom det ganske mange nye opplysninger, blant annet knyttet til det DNA-beviset som du nevner, som viser at det, det er ikke grundlag for å si at, at det foreligger DNA-bevis mot Kristiansen. Det ble enten ikke dekket, eller angrepet ganske sterkt av en del medier. Og så tänker jeg at i hvert fall i 2017, da Bjørn Olav Jær kom sin bok Drapen i banen av jeg, to historier en sannhet, hvor han legger frem så mye dokumentasjon, både når det gjelder dette DNA-beviset, men også et annet, det andre store, tunge beviset i saken, det såkalte mobilbeviset, som gir egentlig Kristiansen allebi, som sier at han kan ikke ha vært på stedet når, når disse forferdelige ugjørningene fann sted, fordi mobilen hans var i eh, trafikk på en annen basestasjon. Det ble møtt med nesten fullstendig stillhet i, i redaktørstyrte norske medier, og det mener jeg at er grunn til ettertanke for oss alle sammen, at vi, at vi ikke, ikke gikk inn i det, men i kjærlighet og kritisk tenkning, og så på vad dette her egentlig
12: drev så. Vad
1: Hva sier du til det som nå sjefredaktør i Federlandsvennen i Christian Sand-Eivind
12: Nej, i det så altså er jeg helt enig med Ulstein, men, uh... Jeg har selv skrevet og mener at det er særlig eh, altså perioden rundt den første gjennoptagelsen, eh, 2008, 2009, 2010, eh, at vi bør stille oss selv spørsmål hvorfor vi ikke da satte ned team som kunde gå inn i barnehæresaken på nytt. Eh, det er det jeg mener er mest grunn til å være selvkritisk på. Ellers er det... Det fallte det mest alltså de to faktiske tingene som har skjedd i barnehage-saken med to dommere i rettsapparatet rundt 2002 og at saken faktisk ble gjenopptatt. Etter det så har mediene brukt store ressurser på saken.
1: Men ja, for det har ikke vært helt enkelt for pressen og, og mediene heller når når påtalemyndigheten kommer med den a Altså
15: i 2001-2002 så sa jo eller hevdet politiet at de hade DNA som med 100% sikkerhet knyttet Viggo Kristiansen både til åstedet og til handlingene. Og det var det ikke dekning for å si i det hele tatt, ikke den gangen og ikke på noen tidspunkt senere. Og det er jo nettopp detta DNA-beviset som også var grunnen til att han til slutt fikk saken gjenopptatt. Men jeg tror at når vi ska forhåpentligvis gå gjennom, med, kritisk gjennom denne, denne saken nå i ettertid, eh, fra, i tiden fremover, så håper jeg at vi klarer å gjøre litt mer enn å bare, jeg vi ska være selvkritiske, jeg synes vi ska gå gjennom vad vi har gjort feil og, og se på det med åpne ærlig øyne, men jeg håper også vi kan få en diskusjon om forhånden å legge godt nok til rette for at pressen kan gjøre sin veldig, veldig viktig oppgave som en kritisk kontrollfaktor i, i norsk rettspleie. Det handler om hva slags innsyn vi får i de dokumentene som retten har, hvor mye informasjon vi er, hvor mye vi er pris i til lekkasjer, og på en måte den fortellingen som de ulike aktørene ønsker å spinne litt til oss. I andre land så har journalister mye, mye bedre tilgang på, på dokumentene i saken, og jeg tror at banesaken er et dessverre ganske godt eksempel på at det kanskje kunne gått annerledes hvis vi hade hatt andre regler for det i Norge.
1: Ja, Eivind Ljøstad, i lederartiklen i 2013 så skrev du at en gjeng, en gjenopptagelse var uverdig. Hadde du unngått det hvis du hadde hatt bedre rettskap til å gå politiet og rettssystemet etter i sømmene?
12: Ja, nå var vel han og han leder mer om at, eh, eh, altså kritik om at man kunde holde på og på eh, og begjære saken gjennomtatt. Ja, eh, og som jeg har sagt, med det vi vet nå, så står jo ikke den lederartiklen seg spesielt bra. Eh, samtidig minne om at journalistikk er ferskvare. Akkurat som nå Ulstein og jeg kommenterer banehjersaken nå, så gjør vi det ut fra det vi vet og mener nå. Eh, vi hadde også en kommentar som, som handlet om at vi må tåle at saken blir gjenopptatt ved den første begjeringen. Det er litt mer nyansert enn det det kommer frem, men, men poenget til Ulstein er kjempeinteressant og veldig viktig i den oppvasken som nå kommer. Det er, selvfølgelig må mediene eh, se på det arbeidet som vi har gjort, eller ikke minst det vi ikke har gjort. Eh, men dette er jo først og fremst, hvis det råder og det må jeg minne om, at eh, vi antar at uh, det går mot frifinnelse her. Vi har ikke uh, sett uh, riksadvokatens begrunnelse uh, og så videre, men hvis det går mot frifinnelse, uh, så slår vi over for en stor rettsskandale, og da er det først og fremst en politiet og påtalemyndigheten, kommisjonen, som må granskes.
1: Men også uh, journalister eller mediehus i følgedeigelsen?
15: Ja, jeg mener det vil være en forsømmelse hvis ikke vi bruker den anledningen vi har nå til å, til å se på hvordan vi kunne ha fylt rollen vår som som en kritisk presse bedre i denne saken. Det var 3-2 i gjenopptagelseskommisjonen. Det var helt på nippet at han fikk den gjenopptatt. Han satt på forvaring i prinsippekunnet. Han har blitt sittende live ut. Hvis for eksempel den type standpunkter som at nok er nok og nok, man kan ikke gjenoppta igjen og igjen når man ska ha en begränsning begrensning, sånn, hade
1: fått fotfest i offentligheten. Norsk Presseforbund vurderer å evaluere baneheia-dekningen.
15: Ja, jeg synes det er veldig bra, og jeg synes også det er veldig bra det blant annet Federlandsvennen og VG har gjort, hvor de har selv gått gjennom sin egen dekting og, og sett på den og, og fortalt leserne hva, hva de selv mener at de gjorde feil. Det er, det er en lovende mm. begynnelse, så tror jeg vi må... Ha noen runder til. Også.
1: Takk skal du ha, Hedje Ulstein, kommentator i Dagsavisen til Eivind Løstad, sjefredaktør i Fjederlandsvennen. Det var det i dagens sendingen. Takket være ansvarlig for det helle Anne-Kathrine Føhly. Det tekniske ansvaret hadde Marianne Myrål, jeg er til Sverre En
0: podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com